0: Du hører på en podcast fra Dramatikkens Hus. Du skal nå få høre Kim Hurtøy snakke, ikke akkurat om, Elis B. Torklas. Ja. Takk. Um, uh, skal vi se, jeg starter en klokke. Um, jeg har tänkt uh, mest å lese Tekst, bare. Um, Jag tänkte jeg skulle snakke om dramaturgi, men jeg kan ingenting om dramaturgi. Um, først tenkte jeg å spørre, er det noen som ikke skjønner norsk her? Eller, is there someone who don't understand Norwegian, except you? <går> nei, det gjør vi det på norsk. Um, jeg kan ingenting om dramaturgi, nei. Nei, um, Så jeg tenkte at jeg skulle i stedet for om um, å prøve å komme unna dramaturgi og særlig en måte å komme unna dramaturgi på som er å um, gjøre samme ting veldig mange ganger eller bare gjenta eller ikke gjenta, men å, å bruke repetisjon um, Forelesningen min heter Ikke egentlig om Elisabeth Toklas, og det var fordi um, jeg ikke visste hva jeg skulle snakke om, um, og fordi Morten Spongberg var der før og holdt en forelesning som het om Gertrude Stein, men han snakket ingenting om Gertrude Stein. Og da tänkte, jeg at jeg ikke skulle gjøre akkurat det samme, men at jeg skulle gjøre det samme som Gertrud Stein gjorde, fordi hun skrev en bok om Elisabeth Toklas, som heter «The autobiography of Elisabeth Toklas», som kom i 1933 som egentlig bare handler om Gertrude Stein. <laughs> uh, og det er noe som jeg synes er ganske dålig på, men som jeg føler meg väldigt tiltrukket av, er å gjøre en sånn ting at man... Uh, jeg vet ikke det heter på norsk, det kommer frem til sikkert som pretensiøs, men på engelsk heter det defleksjon, att du bruker noe som en slags skalkeskjul for å fortelle noe annet. Um. Nå det veldig, det blir det heller ikke et så veldig konsekvent foredrag, for det er mange av de tingene jeg snakker som ikke er egentlig... Det er mange av de tingene jeg skal lese fra eller snakke om, som ikke passer in under den kategorien som jeg har sagt att jeg skal snakke inn under, men det får så være. Det kan også være... Ja, den døra her tenkte jeg egentlig kunne være åpen, faktisk. Ja, um, jeg har laget en film som heter The Rules for Everything Så i de intervjuerne jeg har gjort i filmen Så blir jeg veldig spurt om forskjellige regler for ting Og i den filmen så bruker jeg ordet regler Også for å bety konvensjoner Eller måter som er vanlige å gjøre ting på og forelesninger pleier alltid, synes jeg, bli veldig lange og kjedelige, og det blir alltid dålig luft. Eh, man sitter kanske vondt, og synes jeg så kan jeg bli frustrert over at ingen tänker på det snakker mer om. Så hvis dere blir väldigt lei av å sitte og blir sliten, så kan dere gå til reise dere, eller hvis dere vil gå ut og ta en røyk eller noe, så tenkte jeg også at derfor den kan være åpen. Eller hvis dere blir trøtte og vill sove, så kan dere eh, gjøre det. Jag har hatt noen bilder også av... Alice B. Toklas, som dere også kunne få se på. Um, og Alice B. Toklas og Gertrude Stein. Um, jeg, også på, jeg prøvde å finne ut av hva jeg skulle snakke om også ved å høre på de andre forelesningene som har vært i samme serie, for de blir lagt upp som sånne podcasts. Um, og da var det også et med Mette uh, uh, Ingvartsen, Um, og jeg kommer til å gjenta noen av de tingene hun snakker om hun snakker blant annet om John Cage og også om repetisjon og det å ikke alltid måtte gjøre det samme eller hun snakker om at det finns et fokus på at man skal gjøre noe nytt eller Johnson Burroughs, som hun holdt forelesning om snakker om det uh, at det et, man helt lignet skal komme på nye ideer og det var noe som eller det er noe som har man funnit ut av lite i senare åra som man har jobbar lite med Lisa Östberg samman med att man kan heller slå sig till ro med och göra det samma igen. Men hvis man gör det samme med Magnus Kange efter så blir det blir det nog bara av bara mängde. Eh uh, Ja, så det två tingen är väl det ska snacka om det och bruke la nog framstille något som att det kan handla om en ting för så la det handla om något annat. Ändre måten man kommer in till det på. Uh, og det å bruke bare en uh, formel da uh, som man gjentar mange ganger uh, for å komme til noe som er liksom, større eller annerledes men jeg skal snakke litt litt om filmdramaturgi fordi jeg laget en filmen og måtte jobbe med det og så tenkte jeg så altså, jeg skulle lese noen vitser, fordi vitser er en slags mikrodramaturgi og um, det er, det er ekstremt viktig å ha en riktig dramaturgi i en vits. Um, men den er liksom tilsynelatende så enkel. Men jag tänkte jag skulle lese vitser av uh, en stand-up-komiker som heter Mitch Hedberg, som uh, ikke lever lenger, <coughs> som egentlig kom fra Kanada, tror jeg. Eller egentligen han kom fra Kanada. Uh, og sammen med en uh, kollega så laget jeg en forestilling som heter Burn Your Fun i 2011 som bestod utsakelig av Mitch Hedberg-vitser, lest veldig langsomt. Jeg skal ikke lese dem så langsomt som hun gjorde da, men jeg skal lese dem litt langsomt. Jeg skal lese fire vitser nå, og skal jeg lese fire vitser til slutt? Og det er, det er ikke sikkert at de blir morsomme, så dere trenger ikke å le. Jeg leser dem som et eksempel. I was walking down the street with my friend and he said... I hear music, as if there is any other way you can take it in. You're not special, that's how I receive it too. I tried to taste it, but it did not work. Sometimes I wave to people I don't know. It's very dangerous to wave to someone you don't know, because what if they don't have a hand? They'll think you're cocky. Look what I've got, motherfucker. This thing is useful. I'm going to go pick something up. I have a vest. If I had my arms cut off, it would be a jacket. I hope the next mm -hmm. time I move, I get a real easy phone number. Something that's real easy to remember. Something like two, 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 two. I would say, sweet. And people would say, Mitch, how do I get a hold of you? I'd say, just press two for a while. Mm -hmm. And when I answer, you will know you have pressed two enough. så skal jeg lese et uh, dikt av en yngre engelsk poet som heter Emily Berry, som heter som Fears. Av og det ord som alle ikke kanskje vet hva betyr. I det diktet her er det uh, en beskrivelse av noe som er, heter Leaf Mulch. Vet det er? Det er liksom gamle, råtne blar i en haug som man kan bruke til noe. Uh, og dregs, vet dere hva det er? Det betyr bunnfall. Uh, og dikter går sånn. Some fears. Fear of breezes. Fear of quarrels at nighttime, time. Fear of wreckage. Fear of one's own reflection in spoons. Fear of children's footprints. Fear of the theory behind architecture. Fear of boldness. Fear of catching anxiousness from dogs. Fear of ragged right margins. Fear of exposure after pruning back ivy. Fear of bridges. Fear of pure mathematics. Fear of cats expressing devotion. Fear of proximity to self-belief. Fear of damp tree trunks fear of unfamiliar elbows all elbows being unfamiliar even one's own fear of color leaking from vegetables fear of the mechanics of love affairs fear of slipping fear of ill conceived typography fear of non specific impact leading to the vertical ejection of the spine from the body fear of leaf mulch fear of the timbre of poetry recitals Fear of balcony furniture, fear of color leaking from the heart, fear of internal avalanche, fear of the notion of a key engaging with the inside of a lock, fear of psychoanalytical interpretations, fear of dregs, fear of book titles, fear of particular use of sky glimpsed from aeroplane windows. Fear of text stamped into metal, fear of promises, fear of alienation brought on by hospitality, fear of unexplained light, fear of comprehensive write-off, fear of fear, fear of help, fear of asking for, receiving, refusing, giving or being denied help. Ok, så først da til filmdramaturgi. Her er et bilde til av Alice B. Toklas, forresten, når hun blir gammel. Uh, når jeg skal skrive filmmanus, så fikk jeg det uh, fra en pott under noe som heter Nye Veier, som er et, uh, ja, friere, en friere... Um, Måte film på, eller en måte å støtte film på fordi vi film som skal være mer prosessorientert så man måtte ikke ha et ferdig manus vi fikk pengene på bakgrunn av en idé og det vi sa vi ville gjøre med den så da måtte jeg skrive et manus og hadde aldri skrevet et filmmanus før så da leste jeg mye en bok som heter Into the Woods av en forfatter som heter John York som jeg skrev mange klokke ting i denne boka, men først og fremst så la han en fem akt som ser sånn ut. Den første akten er «Set up, call to action». Den andre akt «Things go well». tredje akt «Things start to go wrong». Og så er det også ett midtpunkt hvor noe radikalt endres. Fjerde akt «Things go badly wrong». Og femte akt «Crisis and climax». Han snakket om 200 ting som jeg synes var fint, og de var at akt er et slags av femte akt. Eh, men veldig mye med at akkurat i mitten av filmen så skjer det noe som endrer alt. Det ble jeg veldig av, så jeg begynte å gå... Når jeg så filmer på internet, så pleide jeg å dra den der curseren til mitten, for å se vad som skjedde der. Eh, og det oppfordrer jeg deg til å prøve. Och så fort man eller så fort är van vid att läsa en sån manusbok så tänkte jag på moment at att allt kommer till så lätt för det du har en struktur då bär du bara pytteliten in i den strukturen. Ehm um, och det stämmer självklart inte. Um, men i en annan typen en annan andre måter å strukturere ting på, som i det diktet til Emily Berry, hvor man bare har en idé, og så finner man på forskjellige ting, og så lar man det gå så langt man vil, um, så kommer man en følelse at man kommer mye lettere til det. Da. Men jeg har aldri klart å, å lage en sånn idé selv. Um, det er derfor jeg er veldig tiltrukket av det. Og det finns her skjønt Uh, noe som vel kanskje kalles da konseptuell litteratur som ligner litt på det som ofte kalles konceptuell kunst at skriften på en eller annen måte om sig selv eller at den tydeliggjør seg selv ved å uh, gjøre mekaniken med vilken den er laget tydelig uh, som film kanskje egentlig ikke skal gjøre, dramaturgien skal kanskje være mer skjult, man skal bli liksom sugt inn i historien man skal følge en karakter, det skal være motivasjon Um, i stedet for at teksten handler om sig selv men det som ofte skjer, synes jeg, i de tekstene som man skal lese eksempler fra er at strukturen er veldig tydelig i begynnelsen eller formen, heter det kanskje snarere er veldig tydelig i begynnelsen um, men jo lengre jo mer den repeteres, så skjer det noe det vokser eller forsvinner og blir noe annet og det synes jeg er veldig besnærende og jeg tror det er veldig vanskelig å komme på de ideene og få det til bra, men um, men når det funker, så er det veldig fint. Så det er vel egentlig det jeg skal gjøre hovedsakelig nå, er å vise eksempler på det. Jeg tenkte jeg skulle starte med et eksempel fra billedkunsten, um, og vise verk av On Kavara. Fordi jeg vet så lite om mange ting, så tenkte jeg også å forsikre meg først om det ikke er noen som vet mer. Er det noen her som vet veldig mye om On Kavara? Ingen? Nei, da der kan dere se. Dette er ond Kavara. Han uh, er død nå. Han levde fra 1932 til 2014. Jeg har lest litt på internett. Um, han har vært veldig sånn, sky. Det finnes veldig få bilder av han, og veldig få intervjuer om noen, tror jeg. Men jeg det er veldig interessant med sånne bilder man finner med folk på internet. Det ligger det jo også, kanskje ikke dramaturgi, men drama i. At det bildet der gjør at det Tenker mange at det, det skaper liksom et større rom runt om Kavara. Men så fant jeg et annet bilde. Og det skaper et mye mindre rom, gjør han liksom mer mindre mytisk, på et eller vet ikke hvorfor det er, men jeg synes det er interessant da. Det er noe man kan tenke på hvis man er opptatt av bilder. Altså, ikke det at ikke jeg ikke tror det jeg vil på det, men uh, hver gang jeg sier en mann, så mener jeg egentlig bare selv. Uh, han är mest kjent for de bildene här, som uh, han uh, har laget uh, nesten 3000 av. Han begynte å lage dem i uh, 4. januar 1966. Da malte han den datum på ett bilde, og så laget han de siden da. Jeg tror ikke han laget dem hver eneste dag, men uh, nesten. Og det er på en måte det en hel dagstykke arbeid. Han lagde mange andre... Veldig fin og bra verk også, så jeg vet ikke hvordan han fikk tid til alt. Og han levde et ganske alminnelig liv, etter hva jeg forstår. Han har barn och og och levde i New York det meste av livet sitt. Um, og lagde disse bildene her. Og man ser et sånt bilde, så er det, det er en dato i et år. Men hvis du går og ser en utstilling hvor det er veldig mange av dem, eller hvis man vet att det finnes nesten 3000 av dem, så får det en helt annen tyngde. Det skal også sies at det ikke bare var bildene, han lagde også hver dag. Når han lagde de, så lagde han også en eske som bildet passet i. Han lagde de åtte forskjellige standardstørrelser. Eh, så noen er store, noen er små, men de var liksom standardiserte. Eh, og så i den esken som han byggde til hvert bilde, så limte han inn eh, avissider fra dagens avis, fra den byen eller stedet han var i, som en slags ekko eller avtrykk bokstavlig talt på det som skjedde den dagen um, i 112 forskjellige byer laget dem det her må være et av de større, men der kan dere se når det er en hel rad av de. det er de eskene med bildet inni eller bildet er jo ikke inni, men det er inne der etterpå det er et annet verk han lagde hvor han postkort til folk han kjente og skrev når han sto opp. Det er jo igjen det samme, en repetisjon. I got up at 10.36 am. I got up at 7.28 am. I got up at 11.51 am. På det lille her kan jeg ikke lese hva som Han sendte også telegrammer hvor det stod at han fortsatt levde. Telegrammer finns ju ikke lenger, men det så sånn ut. Jeg sendte han etter galleristen sin i New York, Paula Cooper. I am still alive, om Kavara. I am still alive. I am still alive. Og igjen er det vel det at repetisjonen gjør det mye større enn hvis han bare hadde ett. Fordi hadde han sendt bare ett ville man tenkt, herregud har det skjedd, nå er det en grunn til han ikke skulle leve. Men sender man de hver dag, så og blir det jo liksom plompt fordi jeg sier det, men opplevelsen av mengde eller størrelse gjør det til noe annet, for jeg insinuerer tiden at det skulle også kunne være sånn at man ikke skulle kunne være i livet, og det er jo et faktum. Um, ja, jeg tror mye av det kjernen i det, det jeg snakker om, er, handler jo egentlig om mengde, eller en slags begrensning om mengde sammen. Hvis man maler ett maleri, et monokromt gult maleri, så er et monokromt gult maleri, men du maler i hele livet, så blir det noe annet. Um, nå skal jeg lese litt fra Italo Calvino, uh, som jeg vet om man kan kalle han en konseptuell forfatter, men han var... Um, han var med i en slags samling av forfattere av folk som kalte sig Olipo, som også um, George Perec var en del av. Er det, her, er det mange her som vet mye om George Perec? Er det noen som vet mye om Italo Calvino? Ja, kanskje litt. <laughs> det er lov å ikke ville snakke om det også. Øhm... Um, Det kan være at jeg hopper litt nå, men jeg leser bare fra den. Den boka heter If on a winter's night, a traveler. Um, og den handler om seg selv på ett vis. Så gjennom boka så er det, ja, dere kommer til å skjønne det. Jeg skal ikke snakke som jeg egentlig, jeg egentlig hadde. Jeg bare tenkte at jeg mest skulle lese. Sånn at jeg leser litt fra denne boka her. Jeg setter meg litt. Jeg skal bare en halv siden. You're about to begin reading Italo Calvino's new novel, If, on a winter's night, a traveler. Relax. Concentrate. Dispel every, every other thought. Let the world around you fade. Best to close the door. The TV is always on in the next room. Tell the others right away, no, I don't want to watch TV. Raise your voice. They won't hear you otherwise. I'm reading. I don't want to be disturbed. Maybe they haven't heard you with all that racket. Speak louder, yell. I'm beginning to read Italo Calvino's new novel. Or if you prefer, don't say anything. Just hope they leave you alone. Find the most comfortable position. Seated, stretched out, curled up, or lying flat. Flat on your back, on your side, on your stomach. In an easy chair, on the sofa, in the rocker, the deck chair, on the hassock. In the hammock, if you have a hammock on top of your bed, of course, or in the bed. You can even stand on your hands, head down in the yoga position, with the book upside down naturally. Of course, the ideal position for reading is something you can never find. In the old days, they used to read standing up at a lectern. People were accustomed to standing on their feet without moving. They rested like that when they were tired of horseback riding. Nobody ever thought of reading on horseback. And yet now, the idea of sitting in the saddle, the book propped against the horse's mane, or maybe tied to the horse's ear with a special harness, mm. seems attractive to you. With your feet in the stirrups, you should feel quite comfortable for reading. Having your feet up is the first condition for enjoying a reed. Well, what are you waiting for? Stretch your legs, go ahead and put your feet on a cushion, on two cushions, on the arms of the sofa, on the wings of the chair, on the coffee table, on the desk, on the piano, on the globe. Take your shoes off first. If you want to, put your feet up. If not, put them back. Now don't stand there with your shoes in one hand and the book in the other. Adjust the light so you won't strain your eyes. Do it now, because once you've... You're absorbed in reading, there will be no budging you. Make sure the page isn't in shadow, a clotting of black letters on gray background, uniform as a pack of mice. But be careful that the light cast on it isn't too strong, doesn't glare on the cruel white of the paper, gnawing at the shadows of the letters, as in a southern noonday. Try to foresee now everything that might make you interrupt your reading. Cigarettes within reach if you smoke, and the ashtray. Anything else? Do you have to pee? All right, you know best. Ehm um, Ja, jag hoppar lite därför att jag inte vågar skulle läsa en liten bit här, ska vi se. Ehm vi skippar det. Ok, så før vi fortsetter, skal vi se, hva er det neste som kommer her? Nå er det bara en vit farge. Før vi fortsätter så ska jeg bare spille en sinustone. Jeg har tre sinustoner i tre ulike pitcher som jeg skal spille for dere. Nå skal jeg om John Cage. I 1996 eller 1997 så kjøpte jeg eh, sikkert den mest kjente boka av John Cage, som heter Silence. Jeg er veldig opptatt av den. Um, ja, det jo, er det noen her som vet veldig mye om John Cage, forresten? Boka består mest av forelesninger som man skrev eller holdt. Hvor mye de tekster i seg selv, og hvor mye manus til forelesninger, er jeg ikke sikker på. Det kanske man ska bestemme selv. Men han har en forelesning som heter Indeterminacy, som jeg likte väldigt godt, som, som på en eller annen måte eh, ja, har en eller slags klangbund i forhold til historiefortelling og dramaturgi, som er en serie... Korte fortellinger bare fra hans eget liv. Um, og så är det et system i det, ikke et system, men det har en väldigt streng form, som er att hver fortelling skal vare i ett minut. Så de lange fortellingene man läser väldigt fort, och de korte fortellingene man läser veldig langsomt. Så det handler jo egentlig om rytme og duration. Um, og i boka så ligger de forskjellige fortellingene etter hverandre i den forelesningen, men de er også spredt rundt i de andre forelesningene, eller tekstene. Så nå skal jeg lese bare en korten av de. <tøk> og det er vel noe annet her som også kommer mer og mer i de fortellingene, at de er, er flere av bøkene er selvbiografier på en eller annen måte, som boka til Gertrude Stein og Melis B. Toklås, Y dig så ett förvärdens självbiografi om Alice Betlocks men är i verkligheten en selvbiografi om, om Gertrude Stein. Ehm um, disse texterna er också selvbiografiske, selv om det gick är en del av ett slags självbiografiskt projekt. Ehm um, så är det det. I went to a concert upstairs in town hall. The composer whose works were being performed had provided program notes. One of these notes was to the effect that there is too much pain in the world. After the concert, I was walking along with the composer and he was telling me how the performances had not been quite up to snuff. So I said, well, I enjoyed the music, but I didn't agree with the program note about there being too much pain in the world. He said, what? Don't you think there's enough? I said, I think there's just the right amount. Det var John Cage. John Cage. Nå skal jeg gå til neste bok. <laughs> um, tror jeg, ska jeg ikke gjøre det. Um, jo, jeg gjør det. Det er en bok som heter The Interrogative Mood av en forfatter som heter Paget Powell. Den er fra 2010. Øhm... Um, Padgett Powell underviste i skriving, om han ikke gjør det enda, på University of Florida. Um, så fikk han en felles mail fra någon på fakultetet <coughs> som skrev noe sånt som henhold til Lanshella. Is it time for our esteemed director to have a chat with the provost about the autonomy of our program? Are we remembering that we were promised Are we, «Are we remembering what we were promised last spring by the dean? Are we going to be content to let history again repeat itself?» Så sier han en morgen så begynte han bare å skrive et svar, han ble liksom så lei av de spørsmålene, eller provosert så han skrev tilbake til alle, «Are your emotions pure? Are they the true signal of heroes? Are they the alloyed mess of the beaten? Do you love the velvet ant as much as I? How do you stand in relation to the potato?» «Should it still be Constantinople?» Så sendte han ikke den mejlen, men hver morgen så fortsatte han å bare legge til flere og flere spørsmål til den mejlen. Så gjorde han det i, i nesten 2 år, tror jeg. Og da ble det den boka her til slutt, som är en bok som består utelukkende av spørsmål. Um, det är en helt fantastisk bok. Og det skjer selvfølgelig nå når man läser så mange spørsmål etter hverandre, at det blir noe annet. Men, um, men den har selvfølgelig også en, en tone og en fortelling i den type spørsmål som den stiller. Det er veldig mye nostalgi i den. Eh, han refererer til, til ting eller ord som ikke brukes lenger og ikke finns lenger. Han spør ofte, liksom, husker du det, eller husker dere det? Eh, han skriver på et, et sted et spørsmål. Have you ever built or operated a trebuchet? Sier han. Jeg tror det er som sånn det uttales. Er det noen som vet hva en trebuchet er? Vet du hva det er? Dere vet det? Ja, det er en sånn som man setter opp utenfor forte, som kan kaste disse liksom store steiner. Eller han bruker et ord som des, desuetud, jeg vet ikke engang hvordan det men som betyr nedslitt, ubrukelig. Eh, men jeg skal lese den biten hvor det ordet brukes, og et par andre biter. Kanskje jeg går tilbake til boka hvis det, blir, det andre blir for kjedelig. Ja, för det ska jag inte läsa först. Jag ska läsa en annan del först, där det er flera andre frågor. Och i den delen här är det kanske också ord uh, rivet gun som betyder nagelpistol, nutmeg som är muskat, trollop som refererar till en författare som heter Anthony Trollope. Besinna vis visar vi Dickens uh, to hawk phlegm som betyder harke slim. Dainty, som betyr fint. Red Wiggler, som er en orm eller en mark. Watercress, som er karset. Turkey Oak, som er et tre. Og Doily, som er et sånt de dekorativt tynt papir som man har under en kake eller under tefat. Uh, Okej, okay. og her kommer også Trebuchet-en. Eh, uh, vi se. Är det kö här jag ska läsa? Nej, här ska jag läsa. Nej, vi har vi kommet. ingen trebuchet nej. Okej. Okay. Då är det alltså lite från Paget Paul. Så någon kommer någonant här. What is the name of the last person with whom you enjoyed sleeping? What things or people would you use the word hardy to describe? Do you understand whether baseball players use steroids or not? Is a Do you understand how, whether baseball players use steroids or not, is a matter for the United States Congress to attend? Do you comprehend exactly how more casualties on a battlefield can be said to render previous casualties on a battlefield not to have been in vain? Is the argument beneath this logic not that the losing dead are worse off than the winning dead? Is there any hope? Do we need galoshes? Are bluebirds perfect? Is there charity? Can there be reason? Does a kitten settle your nerves? Would you like to play a board game? If you would, do you know which one you'd like to play? In all of human history, Would you say mothers or fathers are more loved? If you could see a large animal trainer mauled in the middle of his or her show, perhaps even killed, would you prefer to see the mauling done by a lion, a tiger, or a bear? I hope it's done so. As we see Yeah. Would you check in for a long stay, a short stay, or would you not stay at all at the hotel enema? Would you be interested in getting a car with girls who are chewing gum and excited to be, go to be going to the beach? Are you more subject to periods of psychological fragility in the morning than in the evening? If Julia says, Jacques and I are vegetarians and Jacques says, but we eat meat too and Julia then says, we eat everything, is this amusing to you or inane? In your family history, is there any mention of an aging relative throwing feces at a grandchild? Do you enjoy seeing airplanes right with smoke in the sky? Would you prefer to see the earth flood or burn totally up? Do you favor any particular kind of fountain? Do you get satisfaction from wrapping up a bag of garbage and getting it out of the house? Do you like to make stock? Do you have a rivet gun or a hot glue gun? Would you say your man is Dickens or Trollope? Have you ever counted tree rings? Would you rather spend time with gangsters, with pornographers or with professional dancers? Do you wonder why, if there is, say, vanilla coke and cherry coke, and if the global market is the thing, why there is not, say, nutmeg coke, and cumin coke, and anise coke, and garlic coke, and sour braten coke, and horseradish coke, and chili coke, and coconut coke, and lemongrass coke? Have you lost your mind? mind? Do you like to dance in the rain in your tight underwear? Do you hawk phlegm? Is there a number of children that should never be exceeded in your immediate presence? Does the term Bogolusian mean anything to you? If you found yourself in a bull ring with a bull in it, would you start running immediately, or would you wait until the bu bull took an interest in you and base your move on his? Would you drink something called a plumber's concoction? Would you object to any part of your person or character or any part of your behavior being called dainty? Is the idea of living in, living in a shack attractive? Can you abide red wriggl wrigglers or do you prefer the solid sand gravity of a good thick earthworm? Would a vegetarian who objects to meat on moral grounds be able to participate with a clear conscious conscience in prescribed burning of forests? Do birds defecate from a loft when in established flight can a car body not be made of copper have you taken game from artificially confined population of it such as are on a hunting plantation and in trout ponds what is the age past which you do not wish to see someone naked do you fancy watercress osvidere ehm um, kanskje jeg skal lese mer fra den senere um, nå er jeg sånn trend halvveis ut i, så därför så tenkte jeg vi skulle ha et slags mittpunkt. så da hadde jeg tenkt å slukke lyset. tror jeg. se om det blir noen forskjell kom vi slå av der også Man sånn kommer det veldig mye lys fra den Vi kan gå igjennom i bildene her kanskje, så blir en litt annen Til det kommer en mørkere farge Ja, den får duge Um, nå skal jeg lese litt fra en, en samling en boksamling som da gir seg ut for å være om konseptuell skriving um, Det er masse strategier her som minner om strategier som jeg kjenner igjen fra billedkunst men fordi det er tekst så blir det og har tid i seg, så blir det historiefortelling mye fortere. Og det er vel det som tiltrekker meg med det, den illusjonen av at det blir historiefortelling bare av en idé, som en slags skjema man bare trenger å fylle inn. Jeg gjentar sikkert bare meg selv, og jeg sagt det her allerede i introduksjonen, så igjen burde jeg egentlig bare lese. Uh, og det skal jeg nå gjøre. Vi skal ikke på for lenge altså när på 38 minuter så jag tänker jag ska sluta runt 50. Det stycke jag ska läsa fra heter voice over och är skrivit av en kunstner som heter Brian Joseph Davis. Och den texten är satt samman av det som heter taglines på filmplakater. Så man har en filmplakat så jag kan ta den första sätningen fra boken eh från stycke som är Story of Two People. Story kanske. Det står kanskje mer. Han har redigert det, han har tatt forskjellige taglines fra masse plakater, og så har han lagt dem sammen tematisk og satt dem sammen til setninger. Det maler bare på. Jeg leser et litt stykke. <clears throat> A story of two people. Two lovers you'll never forget. Two amazing secret agents. Two worlds, one love, two brothers, one gangster, and the most heinous of crimes. One diabolical madman, five suspects, two lovers. One killer, two women, one man, one man's dream, one man's obsession. A lady of the night, a man of the cloth. It took them 17 years to learn the rules and one week to break them all. One man's dilemma in a small town, desperate for hope. One family, one murder, too many lies. One cop is too hot, one cop is too cool, and one fights for justice, the other for power. Only one can survive one night of ecstasy and a lifetime of sorrow. One good cop, one bad cop, one very dangerous woman. A one-armed man, two sisters, two lives, one love, one hunts. One doesn't count, the other can't. One seduces, one kills, one wants to love. Two men enter, one man leaves. Two identical strangers, two different worlds, one perfect match. a socialite, a runaway, a fatal meeting, two people, one mystery, one thing in common. Two heads grafted onto the body of a giant. One's a dreamer, one's a schemer, and together they're on the run and lay in low. A hundred assassins, a thousand weapons, 10,000 dollars. No, night, 10 million dollars, <laughs> stolen. The boy no one could reach with the code, no one could crack against the agent, no one could stop. Two apartments, two women, one shocking mystery. A thousand hours of hell for one moment of love. <laughs> <laughs> five taxis, five cities, one night, one con out to save his million dollar scam, one priest out to save his only brother, two women, one tropical island. One's hot, one's cool, they're both boiling mad. One broke his silence, the other broke the system. No one would take on his case until one man was willing to take on the system. Five terrorists, one kid, two different worlds, one true love, two tiny mice, one big adventure. Four perfect killers, one perfect crime, two different worlds, only one is real. The story of one outrageous woman caught between two men. One's a warrior, one's a wise ass, One girl, two guys, three possibilities. There are two LA cops going after a gang of drug lords. Two young heroes, one small town. Five strangers, four secrets, three schemes, two best friends, two captains, one destiny. 600 lives, one directive. One man's vision of utopia. <laughs> one man's search for peace and one woman's search for her lost son. Ja, den fortsätter den er kjempe lang. Eh, den kommer seg liksom over det med antal og går over til andre tematikker. Eh, jeg skal lese en annen tekst fra samme bok, eh, av en annen eh, forfatter som heter Ron Silliman. Jeg eh, og det er jo egentlig nøktig samme idé som Padgett Powell. Det er bare spørsmål, men de er, um, oppleves i hvert fall for som mer random, mer frie. Um, blir ikke så fort en fortelling som det, det blir hos Padgett Powell. Jeg skal bare kort. Det er fra heter Sunset Debris. «Can you feel it? Does it hurt? Is this too soft?» Do you like it? Do you like this? Is this how you like it? Is it all right? Is he Is he there? Is he breathing? Is it him? Is it near? Is it hard? Is it cold? Does it weigh much? Is it heavy? Do you have to carry it far? Are those the hills? Is this where we get off? Which one are you? Are we there yet? Do we need to bring sweaters? Where's the border between blue and green? Has the mail come? Have you come yet? Is it perfect bound? Do you prefer ballpoints? Do you know which insects you most, insect you most resemble? Is it the red one? Is that your hand? Og så videre. Nå gjør jeg på mange måter ikke det som gjør at de tekstene kanske fungerer, som vill være å lese veldig lenge, men uh, det er kanskje mer bare sånn at dere får et slags overblikk over noen ting som jeg har kommet bort i. Eh... Um, en veldig sterk fornemmelse av den kanske lettelsen eller gleden som jeg får når jeg skjønner for eksempel en sånn bok bare skal være spørsmål gjennom hele når jeg, opp en, når jeg tok opp den boka til Paget Paul og skjønte det, så ble jeg bare veldig glad uh, og for noen år siden så, så jeg også et stykke av Tim Etchels, som kanske noen jeg kjenner som er kunstniske rederen til um, Forest Entertainment som var i Oslo i vår eller i høst, høst. for de vant Ibsen-prisen er det noen her som vet veldig mye om Tim Etchells The Forced Entertainment ja, du gjør det ja. jeg vet ikke så mye om de men jeg så et, et solo som Tim Etchells hadde laget til en skuespiller som jeg ikke husker hva jeg heter uh, som heter Sight is the sense that dying people tend to lose first og da fikk jeg en sånn lettelse, som jeg kanske vil kalle det det kom bare en fyr ut og han så så vanlig ut han så ikke ut som en skuespiller og så begynte han bare å si hva ting var, eller hva ting er for uh, og det er jo mye sånn med en viss type teater, eller danseteater, eller performance eller hva det er, at man når du har sett tre sekunder så skjønner du at det kommer til å være sånn i hele forestillingen Uh, som jeg ofte misliker veldig start. Jeg liker det veldig godt i bøker, men jeg liker det ikke så godt i forestillingen. Men akkurat i den så ble jeg igjen uh, kjempefornøyd når jeg skjønte at det var det som skulle skje. Um, det finns et lite utdrag av det på internet, så jeg skal lese litt av det. Så han sier rett og slett bare vad ting er, og i begynnelsen er det veldig konkret, um, men etter hvert så blir det mer og mer tvilsomme påstånden han kommer med to korte deler. Socks are gloves for the feet. Snow is cold. Water is the same thing as ice. In America things are bigger. America is a country. Korea is also a country. Some men have sex appeal. Blind people cannot see anything. Burglars are men that go into houses and take things which do not belong to them. Mist is like smoke but it comes without fire. The telephone is an amazing invention. A mouse that is dead is sometimes referred to as a specimen. Love is difficult to describe. Fire is what happens when things get very hot. Så er et utdrag fra senere i Det var Omtrent en time. Og det er alt som skjer. A table has four legs. A prison cell has four corners. A window is an opening in the wall of a room built by people who want to see outside. A hostage is a prisoner used to bargain with. A bargain is a deal or an arrangement where one person has one thing and the other wants it and the first person has something that the other wants and they make an exchange so that each is more happy. A fart is a gas that, that escapes from the body. Torture is a way of hurting people in the belief that this will make them tell you things you need to know. Some bridges fall down under specific circumstances. A layer of ozone protects us from the rays of the sun. Lions, horses and women can make interesting subjects for statues. Ehm um, er flera av Fors Entertainment eller Tim Archer sina som baserar sig på liknande att där en eller en på på den nåten på idé som gentas. De har også et fantastisk stykke som også blev vist her i Oslo, som kanske noen av dere så, som heter End on Night, hvor de improviserer begynnelser på fortellinger og avbryter hverandre. Uh, som varer i 6-7 timer, tror jeg det er. Nå er det tid for en um, sinustone til goes out. Jeg skal lese litt fra to andre som også er selvbiografiske. Og så skal jeg for en måte vride in mot å snakke om en kunstner som heter Lee Lozano. Er det noen som vet veldig mye om Lee Lozano? Ingen? Henne bør dere sjekke ut. Um. Og så ska jeg avslutte med noen vitser. Da skal jeg lese først litt fra en bok av en fransk forfatter som jeg lite om, bortsett fra at han også tok sitt eget liv og også laget billedkunst. Uh, han heter Edouard Levé, og han skrev en bok som heter «Selvportrett», uh, som uh, kom ut i uh, 2005. Og det är bare som handler om han selv, og uh, Det, det er en slags sånn rytme i det han kommer tilbake til forskjellige temaer um, med ja, en eller annen slags orden men, det, men uh, som i de andre tekstene som maler det bare på uten stopp det føles mindre gjentagende fordi det er um, ja, Jag vet ikke hvorfor jeg skal en liten bit som handler om å lese bøker sidan det vi är vi gör så tänkte jag att det också kunde få handla om sig själv. Ehm um, nu ska jag öppna den dörren här lite igen. Nice. Okej. Okay. Ehm um. Jeg har flere, det på norsk. Jeg har flere gode enn vonde minner. Plagg som jeg er sikker på at jeg kommer til å like, kjøper jeg flere av. Jeg ønsker ikke bli brillere. Som 16-åring kjøpte jeg en collegejakke i marineblå ull med ærmer i beige skinn. Jeg brukte den bare to ganger. Jeg hadde et feil, feilaktig inntrykk av at alle så på mig. Jeg har lest kritik av dømmekraften. Jeg lagde selv rammene til bildene jeg malte. På skolen låte jeg flere venner skrive av etter meg. Som trettenåring stjal jeg flere plater i Galleril Lafayette. Jeg tok dem under armen, spaserte noen så langt inn i avdelingen for kvinneundertøy, og jeg slapp dem ned i skolevesken min, vel utenfor butikken, grep noen tak i skjerfe mitt, jeg snudde mig, Det var en kvinlig inspektør i 50-årene. Hun tog mig med in på et neonopplyst kontor, hvor hun truet meg å tilkalle politiet. Jeg gråt overdrevent, jeg sa at foreldrene mine var arbeidsløse, at de skulle skille seg, noe som var løgn. Hun, to, hun lot mig gå med en brydd nesten uskyldig mine siden dette har jeg stålet bøker en gang og, stift, og stifter en annen og stifter en annen uten egentlig å vite hvorfor. Jeg fryder meg med tanken på å lese en biografi om en forfatter jeg liker og jeg blir nestemt så fort jeg skrider til verket. Jeg har bare lest fire biografier fra første til siste side. Raymond Roussel av François Karadek Blumonk av Jacques Ponsio och François Posse Postif, La vie doloreuse de Charles Baudelaire av François Porchet og Kerouac, A biography av Anne Charters. Jeg bruker mye tid på läsning men jeg tror ikke jeg kan regnes som en lesehest. Jeg leser bøker om igjen. I bokhyllene mine står det like mange leste bøker som bøker jeg har gitt opp. I oversikten over antal bøker jeg har lest, jukser jeg ved å telle med de, bø telle med de bøkene jeg har gitt opp. Jeg kommer aldrig til å få oversikt over hvor mange bøker jeg har lest. Raymond Rossell, Charles Baudelaire, Marcel Proust, Alain Robbe-Grie, Antonio Tabucci, André Breton, Olivier Cadiot, Jorge Luis Borges, Andy Warhol, Gertrude Stein, Gerasim Luca, Georges Perec, Jacques Roubault, Joe Brainard, Roberto Juaros, Guy Debourg, Fernando Pessoa, Jack Kerouac, La Rochefoucault, Balthasar Gracia, Roland Barth, Walt Whitman, Natalie Quintan, Bibeln og Bret Easton Ellis er viktige for mig. Jeg har lest mindre i Bibeln enn i Marcel Proust. Jeg liker Natalie Quintan bedre enn Balthasar Gracia. Guy Debord er like viktig for mig som Roland Barth. Jeg smiler mindre av jo Roberto Cuarós enn av Andy Warhol. Jack Kerouac gir meg, leve, gir meg mer lyst til å leve enn Charles Baudelaire. La Rochefoucault gjør mig mindre deprimert enn Brett Eisen-Ellis. Oliver Cadio gjør mig gladere enn André Breton. Joe Brainard er mindre positiv enn Walt Whitman. Raymond Roussel overrasker mig oftere enn Balthazar Gracia, men Balthazar Gracia gjør mig mer intelligent. Gertrude Stein skriver mer vanvittige tekster enn Jorge Luis Borges. Det er lettere for mig å lese Brett Eisen-Ellis på toget enn Raymond Roussel. Jeg kan mindre om Jacques Robbeau enn om Georges Perec. Kerasim Luka er den mest desperate. Jeg kan ikke si at Alain Rob Griez og Antonio Tabucci har noe til felles. Jeg er alltid redd for å få bygge om noen når jeg lager navnelister. Jeg leser en halvtime før jeg slukker lyset. Jeg läser mer om morgenen og kvällen enn om ettermiddagen. Jeg läser uten brille, Jeg holder det jeg leser 30 centimeter for øynene. Det tar fem minuter før jeg får god flyt i läsningen. Jeg läser bedre uten sko og bukser. På kvällen med full måne, på kvelder med fullmåned er jeg euforisk utengrund. grunn. Jeg leser ikke på stranda. På stranda synes jeg først det er kjedelig, så vender jeg meg til det, og til slutt klarer jeg ikke dra hjem igjen. Han nevner Joe Brainard, så nå skal jeg lese litt fra John Brainard sin selvbiografi som heter I Remember, som en fin liten bok. Skal vi se. Jeg skal gå litt videre her. Øhm... Joe Brainard var født i 1942 og døde i 1994. Han var også kunstner og grafiker ved siden av å være eh, Han har skrevet andre ting enn denne boka, her, men den er absolut den mest kjente. Og som med de andre tingene har lest fra, så er det en fast form som er at hver, hver, lille, hver lille del begynner med «I remember». Um, den har som mye nostalgi og handler liksom om hans barndom som handler på en måte om 50- og 60-tallet uh, jeg skal bare lese noen sider fra begynnelsen I remember the first time I got a letter that said after five days return to on the envelope and I thought that after I had kept the letter for five days I was supposed to return it to the sender i remember the kick I used to get going through my parents' drawers looking for rubbers. I remember when polio was the worst thing in the world. I remember pink dress shirts and bola ties. I remember when a kid told me that those sour clover-like leaves we used to eat with little yellow flowers tasted so sour because dogs peed on them. I remember that didn't stop me from eating them. I remember the first drawing I remember doing. It was of a bride with a very long train. I remember my first cigarette. It was a Kent up on a hill in Tulsa, Oklahoma with Ron Paget. I remember my first erections. I thought I had some terrible disease or something. I remember the only time I ever saw my mother cry. I was eating apricot pie. I remember how much I cried seeing South Pacific, the movie, three times. I remember how good a glass of water can taste after a dish of ice cream. I remember when I got a five-year pin for not missing a single morning of Sunday school for five years. I remember when I went to a come as your favorite person party as Marilyn Monroe. I remember one of the first things I remember, an icebox as opposed to a refrigerator. I remember white margarine in a plastic bag and a little package of orange powder. You put the orange powder in the bag with the margarine and you squeezed it all around until the margarine became yellow. I remember how much I used to stutter. I remember how much, in high school, I wanted to be handsome and popular. I remember when, in high school, if you wore green and yellow on Thursday, it meant that you were queer. I remember when, in high school, I used to stuff a sock in my underwear. I remember when I decided to be a minister. I don't remember when I decided not to be. I remember the first time I saw television, Lucille Ball were taking ballet lessons. I remember the day John Kennedy was shot. I remember that for my fifth birthday, all I wanted was an off-one-shoulder black satin evening gown. I got it, and I wore it to my birthday party. I remember a dream I had recently where John Ashbery said that my Mondrian period paintings were even better than Mondrian. I remember a dream I had, ha, have had often of being able to fly without an airplane. I remember many dreams of finding gold and jewels. I remember a little boy I used to take care of after school while his mother worked. I remember how much fun it was to punish him for being bad. Og det, sånn går hele den boken. <laughs> og blir en mye lengre og større historie enn den tilsynelatende er når man leser litt. Um. Nå skal jeg snakke litt, litt om Lilo Sano som jeg var in på. Jeg har et bilde av henne også her. Det er et maleri som hun har laget hun jobbet mye tradisjonelt med å lage malerier og bilder. Men hun prøvde også mer og mer å finne en måte å lage kunst på, som ikke som var, gikk utenfor kunsten på en måte. Eller hvor det ikke ble det at man stod utenfor noe og kikket in, Hun prøvde liksom å få og tilværelsen til å bli den samme tingen. Um, så hun um, prøvde for eksempel å, å begynne å si at samtaler hun hade med folk var verk, så hun kalte det bare «the dialogue piece». Um, så sa hun at det hun gjorde når hun snakket med folk, som hun bare hang ut med, var the dialogue piece. Uh, her er et bilde av henne. Det er litt lite. Um, det er litt kanskje et, en, en stretch å, å dra disse tingene inn i det hun holdt på med. Um, men jeg tror det jeg «Er ute etter?» er vel en slags idé hvor eh, repetisjonen av noe, eller insisteringen på det hverdagslige noe, går gjennom en slags oppløsning, og hvor skillelinjene forsvinner på et eller annet vis. Eh, og Lilo Sano var så besatt av det, at hun, at hun ville liksom gå så langt som det gikk, og, eh, den boka her handler om, om ett verk som hun lagde som heter The Dropout Piece. Og boka handler om helens hennes uh, virke, men den handler mest om det verket. Uh, det er ikke sikkert at hun lagde det verket eller ikke. For den tilsynelaten ideen med verket var att hun skulle forsvinne ut fra kunstverdenen. Men hun kunne ikke både forsvinne ut fra kunstverdenen og stå igjen og si «Se her, nå har jeg gjort det här att jeg har forsvunnet ut av kunstverdenen». Hun måtte på en måte bare forsvinne ut og håpe at någon merket att hun var borte og kunne være igjen til å ramme det inn og si at det var noe. Og det har någon gjort, men ingen vet helt sikkert om det var meningen eller ikke. Det er en veldig stor tragedie i hennes historie fordi hun hun droppet liksom ikke bare ut av kunstverdenen, men hun droppet liksom litt ut av livet. Hun ble, hadde ingen penger igjen, blev väldigt syk. Hun fikk kreft og flyttet henne hos mora si, og levde der et veldig konfliktfylt uh, forhold med henne til hun døde uten venner og uh, uten uh, penger. Um, men det finnes noe veldig... Um, i den dedikasjonen og i det forsøket uh, på et eller annet vis. Uh, ja, så jeg leser uh, et, uh, en notis fra henne som hun har skrevet i en notisbok om ikke om The Dropout Piece som hun bare diskuterer muligheten for men aldri liksom jeg kjenner helt, men om The Dialogue Piece, eh, fordi den tangerer de andre tingene jeg har lest fra. Det er veldig kort. The Dialogue Piece comes the closest so far to an ideal I have of a kind of art that would never cease returning feedback to me or to others, which continually refreshes itself with new information, which approaches an ideal merger of form and content, which can never be finished which can never run out of material, which doesn't involve the artist and the observer, but makes both participants, artist and observer simultaneously, which is not for sale, which is not difficult to make, which is inexpensive to make, which can never be completely understood, parts of which will always remain mysterious and unknown, which is unpredictable and predictable at the same time. In fact, this piece approaches having everything I enjoy or seek about art and it cannot be put in a gallery although some aspects of it could be exhibited if if so desired what if i stopped doing different pieces and just did the dialogue piece for the rest of my life as my work i could move to an exotic place and do it there it has no space or time boundaries uh, og det er vel mye med disse uh, tekststykken også, at de teoriene bare kunne fortsette. De har egentlig ingen nødvendig eller naturlig slutt, og på den måten ligner de kanske noe mer som er der, uh, tilværelsesaktig. Ok, nå skal vi spille den siste sinustonen, og så skal jeg lese de siste fire vitsene, og så kan dere få stille noen spørsmål hvis dere vil, ellers så er det ferdig. Uh, den er litt dypere. Den er litt dypere her kommer den My friend asked me if I wanted a frozen banana. I said, no, but I want a regular banana later, so, yeah. <coughs> on a stoplight, green means go and yellow means slow down. But on a banana, it's just the opposite. Green means hold on, yellow means go ahead. And red means, where the fuck did you get that banana at? <laughs> This is what my friend said to me. He said, guess what I like, mashed potatoes. It's like, dude, you've got to give me time to guess. <laughs> If you're going to quiz me, you must insert a pause in there. My lucky number... It's four billion. <laughs> That doesn't come in real handy when you're gambling. Come on, four billion. <laughs> Fuck, seven. Not even close. <laughs> I need some more dice. Four billion divided by six, at least. Snake eyes. I just said snake eyes. That's a gambling term. Or... It's an animal term, too. Takk. Det pleier ikke å være noen som har spørsmål, men hvis det er noen som har spørsmål, så er fritt frem. Nå tenker jeg ofte på liksom hvor lenge man venter før man sier, ok, det er en spørsmål, det bli sånn ukomfortabelt. Men da tror jeg vi sier det, at det ikke er noen spørsmål. Takk. Vil du høre flere foredrag? Se våre nettsider og kom til Dramatikkens hus annen hver tirsdag kl 19.30.